0: Just bruksvärdessystemets godtycklighet och icke-transparens är det största problemet i det här sammanhanget. Jag vill inte säga att man ska stämma staten, men det är väl ett sätt att, att få igång det hela. Kanske är det det som behövs, att man utsätter systemet för stresstester eller chocktester för att se om vi inte kan få ordning på marknaden.
1: Hon vill egentligen inte säga att man borde stämma staten men samtidigt är det precis det hon säger och tror behövs för att få ordning på marknaden. Hajman Otbaheru är doktor i civilrätt med specialisering på bostadsmarknadsfrågor. Under sex års tid så har hon granskat det svenska bruksvärdesystemet som ju har utgjort grunden för hyresättning på bostadsmarknaden sedan lång tid tillbaka. Och hon är kritisk till systemet och att det är så krångligt och icke-transparent. Hon menar att det inte är godtagbart att marknaden är riggad som en affärshemlighet. Alldeles strax för att få höra ett mycket intressant samtal med henne. Varmt välkommen till Bopålpodden. Jag heter Anna Bellman. Det är otroligt roligt att du har hittat till den här podden, att du lyssnar på den. Sprid den gärna till fler om det är så att du tycker om det du hör. Och vill du veta mer, då går du in på bostadspolitik.se- där du också kan teckna dig för en prenumeration på vårt nyhetsbrev så att du får lite gotta grejer varje vecka, varje fredag i din inbox. Men nu, nu kör vi igång med samtalet. Det finns ett stort systemfel. Och dagens bruksvärdessystem råder stor brist på rättssäkerhet för både hyresvärdar och hyresgäster, så stort att privata fastighetsägare skulle kunna dra bruksvärdessystemet inför Europadomstolen, det menar dagens gäst. Varmt välkommen till Bopolpodden, Hajman Otbaheru. Tack. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Positiv, men jag är givetvis väldigt obekväm eftersom jag är van vid att verka i den akademiska kontexten.
1: Du är inte van att vara i en poddsammanhang, är det, det du menar?
0: Nej, precis. Ja.
1: Men det här är ett väldigt trevligt sammanhang, för nu ska vi prata om det du har gjort under många, många år. Först en kort presentation av dig, Haimanoth. Du är doktor i civilrätt med specialisering på bostadsmarknadsfrågor. Verksam vid juridiska fakulteten på Stockholms universitet- och du är också utredningssekreterare i den nyligen tillsatta utredningen Fri hyressättning vid nyproduktion. Det är dock inte den vi ska prata om idag, för det arbetet ska slutföras i maj. Utan det vi ska prata om idag, det är ett arbete som du har på med i sex års tid. För i juni så disputerade du med din doktorsavhandling i civilrätt hyresättning, prisets reglering vid bostadshyra. Man kanske ska gratulera. Tack! Sex års slit! Tack snälla. Ja, du, det här är ju ett speciellt område. Bostadsmarknadsfrågor. Hur kom det så att du kom in på det från början?
0: Ja, just hyresrätten kom jag i kontakt med efter att ha läst ett avgörande från Högsta domstolen. Det så kallade diskmaskinsmålet. Och då var det en hyresgäst som hade glömt att stänga av vattenanslutningen till sin diskmaskin och sen hade det förorsakat en stor vattenläcka. Och hyresgästen åkte på skadeståndsansvar för det. Och då tyckte jag att det var jättekonstigt och att det var väldigt strängt. och med att den som har en diskmaskin hemma vet ju att man sällan stänger av den där extra säkerhetsanslutningen. så att Då bestämde jag mig för att skriva en artikel. Där jag kritiserade Högsta domstolen för hur man hade tillämpat kulpanormen. Jag tyckte inte att det var. Jag tyckte att det var ganska verklighetsfrånkopplad resonemang. Så att på, på den vägen är det. Och sen så kom jag in på Som visste jag ju att jag ville doktorera. Och sen kom frågan om bruxvärdesystemet upp. Och då tänkte jag att det kan väl inte vara så svårt. Vi kör. Ja, och Hur
1: känner du nu när du har jobbat med dig i sex år?
0: Ja, eh, ja sex år av. Eh, mer eller mindre instängd bubbla har lett till ja, 700-siders avhandling. Det säger ganska mycket. Jag är nöjd, att jag, jag är glad över att jag har gjort jobbet. Men jag önskar ju att jag hade fått skriva lite mindre.
1: Att du inte hade behövt skriva så långt, menar du?
0: Precis. För det är mycket
1: som behöver tas upp.
0: Varför då? Ja, vi jurister har dessvärre inte varit särskilt duktiga på att studera den här frågan. Det här är ju... Väldigt mycket juridik men traditionellt sett har man väl sett det här som en ekonomisk fråga. Rättsvetenskapen har haft svårt att ta till sig den här frågan för att för oss så vet vi ju att hyran ska vara skälig. Det jag har gjort är väl att jag har varit obekväm och ställt frågan vad menar sig egentligen med skäligt? I det här sammanhanget. Och, och det är ju egentligen det jag har forskat på. Vad är en skälig hyra? Mm, för det är det oftast det man får höra. Det här Precis. är skälig
1: hyra och därför får man ta det. Därför får man höja hyran och så vidare.
0: Precis. Mm. Hyran ska, bara skälig. ska om, vara skälig, självklart. Om vi bara ska <laughs> kort sammanfatta. Vad är det du tar upp i din avhandling? Det är prisregleringssystemet för bostadshyresrätter. Och det är inte bara de... Eh, de upplåtelser som omfattas av bruksvärdesystemet som jag har studerat utan jag tittar på hela systemet, hela regelverket. Så att det här är en juridisk analys av prisreglering, hur det är utformat, hur det tillämpas, varför det är utformat på det här sättet och också, men framförallt, varför det anses vara skäligt i den ena situationen och i den andra situationen.
1: Och när vi pratar om bruksvärde, vad menar vi då?
0: Det stora prisregleringssystemet som vi hittar i samspelet mellan tolfte kapitlet, Jordavalken, det som många brukar referera till, hyresla som hyreslagen, och hyresförhandlingslagen. Och samspelet mellan de här regelverken är ju det som man brukar prata om i bruksvärdesystemet. Och den egentliga kopplingen är hyresnämndernas skälhetsprövningsmetod enligt 12KAP 55. Men i, i avhandlingen när jag har studerat allting så kommer jag fram till att ja men borde man egentligen bara prata om självhetssystemet eh, eftersom eh, just 12 kap 55 har väldigt lite att göra med bruksvärdesystemet och hur det tillämpas idag.
1: Det låter lite krångligt. Det låter lite juridiskt när du förklarar. <laughs>
0: <laughs> och det kanske är så. Ja, jag har som sagt... jag har tyvärr skrivit en avhandling om ett superpraktiskt ämne, men en akademisk avhandling. Och jag är jurist, så att jag har inte lärt mig att kommunicera med icke-jurister ännu. Men det man kan säga är att om du och jag gör upp om ett, om ett pris så finns det formellt sett ingen prisreglering i Sverige för att 12 kap GB utgår från avtalsfrihet. Men... Om man tittar på hela regelverket och hur olika bestämmelser samspelar med varandra så blir det väldigt klart och tydligt att den här avtalsfriheten egentligen i många fall är en pseudofrihet. Alltså att du är fri men, men egentligen inte. Du utövar avtalsfriheten under censurerade former. Och det är det som kallas för bruksvärdessystemet. Och det beror ju bland annat på att den initiala, alltså den första hyran som du och jag gör upp om, den kan ju underkastas skälighetsprövning hos syresnämnden. Och den prövningen innebär att en total omvärdering av hyran kan göras. Så att Och då tillämpar man bruksvärdesreglerna och det är därför det kallas för bruksvärdessystemet. Men man... Man blir inte särskilt förvånad av att veta att eh, det är väldigt få hyror som faktiskt sätts av hyresnämnderna. Större delen av prissättningen sker på marknaden och då framför allt eh, genom de kollektiva förhandlingarna. Så att, eh, så att vi har ett bruksvärdesystem som har lite koppling med eh, regelverkets eh, namn kan man ju säga. Så att vi har... Ja, vi har ett komplext regelverk kan man säga. Mm.
1: Och en del av din kritik handlar ju om att det
0: är komplext
1: och att det inte är så transparent.
0: Absolut inte transparent. Jag hade jag hade ju som tur var möjligheter att, att få kontakt med människor inom organisationerna så att jag fick ju ta del av deras resonemang och deras synsätt på det. Men det var samtidigt väldigt svårt för mig att få ut material också. Och det är inte säkert att det ens finns material. Men men det säger ju rätt mycket om, om systemet, att vi har ett stort byråkratiskt system som administrerar prisreglering och det är bara de som är inne i systemet som kan förstå och förklara varför vi har den prisstruktur vi har på, på vissa marknader.
1: Det, det, det du sa när vi pratades vid
0: innan vi, vi satte
1: på bandet, det var att det finns en nedvärderande syn på att hyresgäster inte behöver förstå det här. För när du pratar nu, det är ju, det är ju som du säger komplext, mm. men de som berörs av det här, det är ju hyresgästerna, ja. de som ska betala hyran.
0: Ja, hyresgäster får priser genererade till sig. Eh, när du flyttar in i en lägenhet så är den... Om den omfattas av det kollektiv så finns det redan ett pris för, för, för bostaden. Och skulle du få för dig att tycka att men det här är ju inte rimligt. Jag, har ju gjort, jag tycker inte att det här priset är rimligt och vänder det till hyresnämnden. För det har du ju alltid rätt att göra. Så finns det dessutom en praxis som kallas för presumptionen om den kollektivförhandlade förhandlade skälighet, skärlighet. Och det innebär att hyresnämndens prövning utgår från att den kollektivförhandlade hiran hyran är skälig. Och eh, den presumtionen är orolig i det närmaste. Så att, skulle du vända dig till hyresnämnden och ifrågasätta skälligheten av den kollektivförändrade hyran ja, då får du veta att nej, man har gjort upp om det, därför är det skäligt. Mm.
1: Och det här med äh, skällighet är ju det du vänder emot. att Det ja, men, är ingen äh, absolut sanning.
0: Nej, men också att skällighet betyder mycket. Det betyder i många fall tillåtlighet. Det här är det tillåtna priset. Sen behöver det inte vara detsamma som det skäliga priset. Om vi ska backa bandet.
1: Ja. För det här är ju inte system som vi har fått nyligen. Utan vi har en historia som är långt, långt tillbaka i tiden.
0: Från när började
1: det system vi har idag när det gäller våra tydelsättningssystem?
0: Ja, 40-talet och 1942 års slag. Och när man har läst större delen av min avhandling så förstår man ju också att. Eh, förhandlingssystemets utgångspunkter på många sätt och vis är detsamma som 1942-årslag så att prisbildning, prisbildningsmekanismen följer i stort 1942-årslagsmodeller och en hel del av de avtalsinstrument som har utvecklats inom det förhandlingssystemet kommer också från den tid när 1942-årslag var tillämplig. Men eftersom vi har avtalsfrihet och ingen formell prisreglering så har man ju inte sett att 1942-årslag på många sätt och vis lever kvar inom det kollektiva förhandlingssystemet och att bruksvärdesreformen egentligen bara har blivit en omreglering. Av... Och
1: det var 68 som den skedde? Precis. Så det är ju tag tillbaka? Det är oerhört någonting tillbaka. Vi har ett annat läge nu. Ja. Och du menar att det har inte skett några egentliga förändringar sedan dess?
0: Jo, det har skett förändringar. Vi har fått en strängare prisreglering. Det är mer omfattande. Och det är mer omfattande i det avseendet att de enskilda hyresavtalspartners möjligheter att själva förfoga över prissättningen, det har minskat till förmån för de kollektiva förhandlingarna. Och det har ju då inneburit att administrationen av förhållandet mellan hyresgästen och hyresvärden, den har växt och att organisationerna på det sättet också har fått en ännu större makt. Och organisationerna i det här fallet, vilka hänvisar du till då? Ja, på hyresgästsidan så är det ju hyresgästföreningen som står som part i 90% av fallen och den allmännyttiga sektorn så är det Sveriges allmännytta och på den enskilda sektorn så har vi då fastighetsägarna. Men det institutionella samarbetet kring... Administreringen av prisregleringen den finns ju huvudsakligen mellan Sveriges Allmännyttiga och Hygköstföreningen. Den enskilda sektorn har in, inte alls utvecklats i samma byråkratiska institution som, som den allmännyttiga sektorn historiskt sett har gjort.
1: I, en, I ett panelsamtal här om veckan så berättade du just om det här att närmare 80 år av omfattande prisreglering på bostadshyresmarknaden har ju lett fram till det här icke-transparenta, det här komplexa systemet som vi har idag. Och att dagens system är så krångligt att det är tveksamt om lagstiftaren själv förstår hur det egentligen fungerar. Är det så illa att inte ens de som fattar våra lagar förstår det här systemet?
0: Det är dessvärre så pass illa. Det är ju det som är kärnan i problemet. Att vi har prisregling. Alltså priset fyller en central funktion på en marknad. Men priset är också det mest centrala villkoret- i relationen mellan hyresvärlden och hyresgästen. Det är ju det som styr parternas förehavanden. Och att vi då har lagstiftare som, som har varit inne och petat- lite här, lite där. Man har ägnat sig åt detaljstyrning- och inte sett systemet som en helhet- att vi har kommit till, en, till, till, alltså till den graden där vi, har, där vi har lagstiftning som sker lite grann i blindo. <laughs> man, eh, man ägnar sig åt, de, åt detaljfrågor istället för att se helheten. Eh, ja, då är det kanske inte så konstigt att bostadsmarknaden ser ut som den gör. Då är det inte konstigt att det inte fungerar. Eh, eller på vissa håll ser man ju att den fungerar. Men eh, enligt de uppgifter jag har tagit del av så råder det bostadsbrist i, i de flesta kommuner i landet. Ett stort problem... Det tycker jag. Vem hoppas
1: du ska läsa din avhandling eller ta åt sig av din kritik?
0: En avhandling skrivs dessvärre för akademin. Men ämnet är ju praktiskt och det är, ett, det är en viktig fråga. För vi måste ha fungerande bostadshyresmarknader. Så att jag hoppas att lagstiftaren och de som bestämmer över bostadspolitiken kanske kan tänka sig att om vi inte läser hela så kan man kanske bläddra bläddra i den och se att vi kanske har ett behov av att förenkla och ägna oss åt pedagogiska insatser. För det är inte rimligt. Man ska inte behöva läsa så här mycket för att förstå hur ett pris regleras. Och då vill jag ju bara säga att jag har ju varit väldigt mycket på internationella konferenser runt om i Europa och presenterat min, mitt forskningsprojekt. Och de flesta hade svårt att förstå att det var så pass komplext i och med att det här handlar ju om prisreglering. Det här är ju marknadsrätt, det är inte bara hyresrätt, det här är marknadsrätt. En hel näringssektor verkar under de här omständigheterna. Och om man tänker sig att vi vill skapa konkurrens mellan hyresvärdar för att gynna hyresgäster... Om vi tänker oss att vi behöver ha fler nya aktörer på marknaden för att ja, bygga, producera, konvertera. Då är ju frågan hur de ska kunna ta sig in på marknaden om det här är det de behöver läsa för att förstå hur det fungerar. Det är ju inte rimligt. Och inte heller kan det vara rimligt att vi har en stor grupp konsumenter vissa hyresgäster som, som är... Jag vill inte säga att de är helt rättslösa för det finns ju formellt sett ett system för dem att ta tillvara på sin rätt, men... Men vad är det för, vad, men vilka reella förutsättningar har de egentligen och är, är det i överensstämmelse med konsumenträtten, den svenska konsumenträtten och den europeiska konsumenträtten? Det finns väldigt mycket att undersöka här.
1: Du menar bland annat att dagens bruksvärdessystem råder stor brist på rättssäkerhet. Ja. Det är detta du menar då?
0: Ja, det gör jag. Det, det finns formella alltså procedurer, du har möjlighet att vända dig till rättsinstanser men eh, rätten till rättvis rättegång, det vill säga möjligheten att faktiskt få rätt även om du har möjlighet att få din sak prövad så måste du också ha rimliga förutsättningar att bevaka din rätt och just möjligheten att bevaka rätten är det som brister i bruksvärdessystemet.
1: Och du sa i en artikel i fastighetstidningen här för några dagar sedan att du är förvånad över att privata fastighetsägare som omfattas av bruksvärdesystemet ännu inte dragit staten inför Europadomstolen.
0: Ja, jag är, jag är väldigt förvånad. Varför eh, Ja, för att det är ändå privat äganderätt och äganderätten har ju fått ett starkt skydd eh, genom Europakonventionen och tilläggsprotokollet. Och det finns också skydd för den privata äganderätten i EU-fördraget. Så att äganderätten har fått en stark ställning och det innebär givetvis inte, och det skriver jag också klart och tydligt i avhandlingen, det innebär inte att man inte får inskränka den privata äganderätten. Däremot så måste formerna för inskränkningen vara rimliga. Det måste ske rättssäkert, det måste ske rättsenligt. Man, man måste ha rimliga förutsättningar för att förstå varför den avkastningsrätten, avkastningsmöjlighet du har från din, från din fastighet, varför den är inskränkt. Varför får du ett lägre pris än det du hade kunnat få? Och i dagsläget så får du svaret, ja vi har ett buksvärdesystem. All right, men vilka normer bygger det på? Ja, det är de normer vi har förhandlat fram. Ja, kan jag ta del av det? Ja. Svårt. <laughs> Svårt, precis. Och då brister det ju redan på rättsenlighetskriteriet. Och Europadomstolen har varit väldigt noga med att värna om rättsstatsprincipen. Och såvitt jag vet och så såvitt de flesta andra vet så är det faktiskt så att även hyresmarknaden omfattas av den svenska rättsstaten. Så att här tycker jag ju faktiskt att våra politiker har en stor förklaringsbörda. Hur kan man godta den här typen av godtycklig och icke-transparent inskränkning i den privata äganderätten? Och då ska vi komma ihåg att man faktiskt kan Vända sig till svenska domstolsinsatser för att, för, för, för att kräva skadestånd från den svenska staten. Men varför gör inte grunden. privata fastighetsägare det tror du? Okunskap. Oh, vi får komma ihåg att den här avhandlingen är den första som behandlar hyresrättningsregleringen eh, trots att vi har haft en omfattande prisreglering sedan 1942. De vet inte
1: om det. De känner inte till hur det skulle kunna vara.
0: Nej, det finns en hyresvärd som har prövat det. Från, han prövade det vid Stockholms hyresnämnd 2006 och även via Hovrätt. Och då fick man bara ett, ett blankt nej. Det, det är inte relevant. Man får inskränka det. Och det var ju givetvis felaktig rättsstillämpning. För att läser man min doktorsavhandling så ser man ju att det finns en omfattande praxis från Europadomstolen där man till och med har formulerat och utvecklat en prövning för hur inskränkningen får ske. Så vi måste komma ihåg att inskränkning får ske men det måste ske proportionerligt men framförallt måste det ske rättsenligt. Och just Bruksvärdesystemets godtycklighet och icke-transparens är det största problemet i det här sammanhanget. Hur kan man åtgärda det? Jag vill inte säga att man ska stämma staten men det är väl ett sätt att, att få igång det hela. Att det händer något? Ja, som jurist så gillar jag ju rättsutveckling så att det här är bara min akademiska inställning till det hela men det är klart att det här kan ju bli väldigt dyrt om fler och fler privata hyresvärdar börjar stämma staten. Men kanske är det det som behövs att man utsätter systemet för stresstester eller chocktester för att se om vi inte kan få ordning på marknaden.
1: Mm. Du har bland annat sagt det här att förutsättningar för vad som egentligen styr hyran de facto har blivit en branschhemlighet. Som bara de förhandlade parterna känner till, eller på sin höjd eventuellt, kan ta del av. Ja. Det är riktigt i det förråda, menar du?
0: Ja, absolut. Det, det finns ju, eh, vi har ju det hyllade systemet med systematisk och eh, Systematisk hyresättning innebär ju att vi har hela regionala marknader som i dagsläget är riggade eh, genom gemensamma överenskommelser mellan organisationerna och större hyresvärdar. Och ett bra exempel på det här hittar vi till exempel Malmö-modellen. Om du vill ta dig in på Malmös hyresmarknad så vet vi ju alla att det finns den så kallade Malmö-modellen. Och det är det gemensamma prissättningsavtalet för de stora befintliga aktörerna och organisationerna. Så att prissättningen, bruksvärdeshyran, styrs ju av det här. Eh, hemliga dokumentet eh, och skulle du säga att ja, men jag vill ta del av Malmöavtalet, jag lycka till <laughs> då måste du bli medlem först eh, och det här är också hyresgästerna och hyresgästerna kan inte få ut det här eh, och det vet vi för att vi har faktiskt haft en privatperson som har försökt få ut Malmöavtalet eh, Men det gick inte? Det gick inte eh, för att eh, både MKB och hyresgästföreningen satte sig emot det och värnade om sin affärshemlighet så, så att det här är prisreglering vi har att göra med. Hur kan vi ha normer som inte är tillgängliga för de som berörs? Och hur kan vi godta det? Vi lever som sagt i en rättsstat. Jag, jag låter som en jättetråkig jurist, jag vet det. Men vi lever i en rättsstat och även hyresmarknaden omfattas av rättsstaten. Så att det, vi, det är inte godtagbart att vi har hela riggade marknader eh, och att eh, grunderna för eh, hur marknaden är riggad är en affärsämlighet
1: kan vi utveckla det system vi har idag eller behöver det skrotas
0: helt? Jag tror att det finns äh, stora förutsättningar till förbättring. Av Så du systemet. tror inte att vi behöver
1: helt ta bort det systemet? De, debatten är ju lite tudelad här kan man säga.
0: Nej, jag, jag tror inte att vi ska diskutera i formen av skrota och starta om. Jag tror att vi kan se på de institutioner som finns idag. Och fundera på hur vi kan göra det bättre. Exempelvis hyrestatistik, där vet vi ju att eh, i och med att så stor del av hyrorna är kollektivförhandlade så finns det ju uppgifter, det finns data tillgängligt. Eh, vad kan organisationerna göra åt det? Eh, vi vet också och vad är det som brister där idag menar du? Ja, det är inte tillgängligt. i Sverige är Sverige är en av de få länder <laughs> där man inte kan slå upp en viss adress och få upp uppgifter om hyran. Där
1: har vi branschhemligheten igen kanske.
0: Ja, bland annat. Men också att gör informationen allmänt tillgänglig. Kanske blir det en stor förbättring redan där. Så någon avreglering eller omreglering, det är inte det du efterlyser? Jag har svårt att se att man kan avreglera hela hyresmarknaden för vi måste komma ihåg att det här är en social sektor. Vi har väldigt många människor som har sina hem i hyres, på hyresmarknaden men en omreglering som innebär att rättsstatliga principer är gällande även på hyresmarknaden är ju ett sätt att se till att värna om deras besittningsskydd värna om det hem som de har skapat i hyreslägenheterna samtidigt som man inte skadar marknaden genom att göra en prisreglering mer eller mindre hemlig.
1: En stor oro kan man ju säga, eller, eller oförståelse på hyrorna och hyreshöjningarna finns ju. Att det kommer hyreshöjningar med jämna mellanrum som jag som hyresgäst inte vet om eller inte, inte får någon avisering om i förväg. Vi har ju pratat också om renovräkningar.
0: Hur ser du på de här bitarna? Ja, det beror ju på att man har frånkopplat eh, prisets och, prissättningen och prisets utveckling från det enskilda hyresavtalet. Eh, bostaden som avtalsobjekt eller som vara, det regleras och styrs av en annan mekanism än eh, de enskilda uppgörelserna och... Eh, Speciellt inom bruksvärdesystemet så har vi haft problem med den prisbildningsmekanismen de problem som det har skapat med renovräkningarna under en lång tid. Så att eh, statsmakten ingrep ju på 70-talet eh, med eh, finansiella eh, medel så att man eh, subventionerade bort problemet <laughs> eh, och nu... Har man inte samma inställning från statsmakten, plånboken är inte lika öppen kan man väl säga, ja, man ska använda sig av vanligt lingo. <laughs> Och då blir det ju som så att när lägenhet behöver renoveras så har vi under en lång tid haft hyresintäkter som inte har kunnat täcka just framtida Eh, renoverings- och underhållsbehov eh, och då är man också i behov av att göra så kallade standardförbättringar för att kunna få upp hyran så att det, det, alltså det, det är så tragiskt det är synd om alla hyresgäster som idag får betala för tidigare felaktiga priser
1: och samtidigt måste hyresvärden hyresvärlden få in pengar för att kunna göra renoveringarna absolut så hur ska vi få ett system här som fungerar?
0: Ja, man kanske kan ändra prisbildningsmekanismen. Det vi måste komma ihåg är att vi har en stor del av bostadsbeståndet som har fått sina ingångsvärden på 50, 60 och 70-talet. Och en hel del av de här bostäderna är de som är i behov av upprustning idag. Så att hade vi haft korrekt prissättning från början hade vi haft en prisbildningsmekanism som möjliggjorde långsiktig god fastighetsförvaltning så hade vi inte haft... Det här stora syndromet. Så det här är ju systembetingat problem eh, och det är, synd. det är synd att det drabbar hyresgäster tycker jag.
1: Du har nämnt eh, kooperativa SKB som ett exempel på hur det faktiskt skulle kunna fungera.
0: Ja, alltså SKB är ett väldigt intressant exempel eftersom det är ett system som står utanför bruksvärdesystemet. Och SKB missgynnades ju av 1942-slag, även bruksvärdesystemet under en lång tid. Men SKB har inte ens avyttrat sitt bestånd som man har haft sedan början av 1900-talet. Och SKB äger ju frågan om hyressättningen och kan renovera och underhålla hyresfastigheter- på ett sätt som innebär att de så kallade renovräkningarna inte förekommer. Så att man behöver inte höja hyran i den utsträckning som man måste göra inom bruktvärdesystemet. Och då kan man också ta tillvara på hyresgästernas besittningsskydd på ett annat sätt. Så att, vad är, vad är priset för den här administrationen? Är det värt det? Eller kan vi tänka oss att utveckla systemet på ett sätt som gör att man kan tänka på långsiktig hållbarhet- det som ni kanske har sett så finns det ett antal arkitekter och människor som värnar om på goda grunder tycker jag om kulturhistoriska frågor som har satt sig motbruksvärdesystemet. Och det beror ju bland annat på att man måste riva ut fullt fungerande och till och med vackra detaljer och ersätta det med... Ja, Nya. Med nya.
1: För att kunna ta en
0: högre hyra. För att kunna ta ut en högre hyra och är det verkligen bra? Vad, vad gör vi med fastighetsbeståndet? Varför vill man ägna sig åt den här typen av kapitalförstöring? Och som du
1: säger, det är inte hållbart heller ur klimatperspektiv som vi verkligen behöver värna för att nå våra klimatmål. Ja. Så det här, den här frågan den har ju ytterligare dimensioner.
0: Så många dimensioner. Jag har, bara, alltså jag har ju bara skrivit om själva prisbildningsmekanismen och regelverkets utformning. Men det man ser är ju att hyresättning det är inte bara priset. Utan det har så många aspekter. Det, det är hållbarhet. Och
1: när du tar in den aspekten med hållbarhet så får vi ju, det är klart att frågan är akut ändå, men den blir ännu mer angelägen. Ja. Eftersom vi har ett mål när det gäller hållbarheten och klimatet som vi behöver nå.
0: Precis, och där är ju systemets prisbildningsmekanism ett stort problem också.
1: Det pågår tre utredningar just nu från politiskt håll. Vi har dels fria nyproduktionspriser som ska vara klara våren 2021. Vi har systematisk hyresättning som också ska vara klar våren 2021. Och så effektiva hyresförhandlingar som ska vara klar vid årsskiftet. Hur ser du på de här utredningarna för regeringen har ju faktiskt, och i januari och visat att det, det finns en angelägenhet här, att vi måste ta tag i de här frågorna. Hur, hur ser du på de här utredningarna som, som vi ju inte vet vad de leder till än, men som ändå är på gång?
0: Jag tycker att det är bra att politikerna har eh, försökt ta tag i regelverket, eh, men det är ju återigen punktinsatser. Eh, det som skulle behövas är ju en rejäl eh, översyn av regelverket, och huruvida det är Tidsenligt och framförallt om det är pedagogiskt. Är det verkligen rimligt att hyresgäster inte förstår hur deras rättsförhållanden regleras? Jag tycker inte det. Det här är det är konsumenträtt vi har att göra med. Det får vi inte glömma bort. Det här är konsumenträtt, det här är vanliga människor. De har inga förutsättningar att förstå sina boendeförhållanden idag.
1: Inte ens lagstiftaren förstår ju.
0: Nej, precis. Hur ska de kunna förstå då? Så vi har ett stort problem
1: med mm. vårt hyresättningssystem som det ser ut idag enligt dig. Det är alldeles för komplext, alldeles för icke-transparent. Det lever kvar från 1942, stora delar i alla fall.
0: Ja, men i mycket försämrad version. För att då visste faktiskt lagstiftaren vad man gjorde. Man hade förståelse för vad man skyddade, vilka skyddsobjekt det fanns, skyddsobjekten. Men också att det rör sig om en marknadsreglering- under en lång tid så har man reglerat hyran utan förståelse för konsekvenserna på marknaden. Så att det är en försämrad version. <laughs>
1: mm, en försämrad version?
0: Ja, mycket försämrad version. Absolutely. Som inte ens
1: är tidsenlig i de förhållanden vi har idag och med de behov vi har av renoveringar och annat. Och där vi definitivt måste ha ett system där hyresgästen förstår vad den har för möjligheter och för rättigheter.
0: Ja, vi får, vi får inte glömma bort att 12KPJB, hyreslagen, det är tvingande skyddslagstiftning för hyresgästen. Så vad är
1: det du vill se från ja. politiskt tal.
0: Från politiskt håll, ja, ta tag i 12KPJB. Vi kanske måste våga eh, skriva om lagen. Man bör, det innebär ju inte att man ändrar hela systemet, men att man skriver om lagen på ett sätt som gör att konsumenter som påverkas av, av lagstiftningen- faktiskt har en möjlighet att förstå eh, hur lagen ser ut- och varför den tillämpas på det sättet den gör.
1: Och hur skulle den vara till nytta för fastighetsägare?
0: Spelreglerna blir ju transparenta. Man måste veta vad, vilken marknad man verkar på. Man måste förstå spelplanen. Det kanske är jättekontroversiellt, eh, men jag tycker att det är, det, är, det, är så, det är så självklart- att det är konstigt att jag ens ska behöva säga det. Vi får se. Mm. Om de lyssnar,
1: även om de inte orkar läsa 700-siders avhandling så kanske de lyssnar på detta och vad som händer framåt. Vi får se. Vi får se. Stort ja. tack för att du gästade Bopolponden, Haimanot Baheru. Tack. Då har vi hört samtalet med Haimanot Baheru. Vad säger du om det här samtalet, Stefan?
2: Jag tycker det är jätteintressant. Det är förhörsta kul att att man har gjort en här riktig genomgång av det svenska hyresättningssystemet ända sedan andra världskriget och, och beskrivit hela systemets utveckling och förändring över tid. Men också dess komple komplexitet och den svåröverskådlighet som finns.
1: Hon menar att dagens bruksvärdesystem, att det råder stor brist på rättssäkerhet både för hyresvärdar och hyresgäster och hon menar också att det här är ett system som inte alls är transparent utan att våra politiker har en stor förklaringsbörda. Håller du med henne om att systemet är så här svårbegripligt och icke-transparent?
2: Ja, så alltså hon har ju rätt i att det inte är transparent. Alltså hennes resonemang bygger ungefär på att när du... På hyra prövan så alltså går det ut i hyresnämnden- oavsett om det är en fastighetsägare eller en hyresgäst- och så sätter de en hy säger de att hyran ska vara så här- och så bedömer de det på bruksvärd Och så frågar de, men varför landar man just här? Och då finns det egentligen inte mer hänvisningen till- ja, det är den nivå som gäller. Och den nivå som gäller är av parterna. Men hur de kommer fram till just den här nivån- och, och när gör de det? Vilka kriterier gäller? Så att det finns ingen tydlighet i- varför blev det som det blev? Och jag tycker det var mycket intressant. Och hon också berättade att den här modellen för systematisk hyresättning som man har använts av den Malmö kommunen och Malmös kommunala bostadsbolag och hyresgästeringen var ett pionjär för att få mer differensiering mellan centrala lägen och mer perifera lägen mellan bättre och sämre lägenheter. Den den är, ska jag säga, modellen är alltså inte transparent och tillgänglig utan hon får inte ut den. Både Malmös kommunala bostadsbolag och hysselsföringen vill inte lämna ut det underlaget. Och, 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 och det är ett bra exempel på den icke transparenta system som, som gäller.
1: Hon säger bland annat att Sverige är ett av de få länder- där information om hyror inte är allmänt tillgänglig.
2: Nej, och vi saknar offentlig hyresstatistik. En fråga som jag kan berätta, jag var på när jag var bostadsminister- och vi bad Boverket ta fram ett förslag till- vad det skulle kosta, hur ska man göra ett sånt här system- och då kom en ganska dyr prislapp som SCB skulle ha för att bygga upp ett helt nytt system för detta. Men det har ingen regering tagit tag i. Vi har inte gjort så mycket åt det heller för att det var så nära in på valet. Men det där visar på ett problem. Vi har alltså ingen offentlig hyresstatistik. Jag kan alltså inte som vanlig medborgare veta hur ligger hyresnivåerna vid stadsdel exempelvis. Och Där är ju Sverige ganska unikt. Hyresgästföreningen har jättemycket statistik själva som de behåller för sig själva för att de samlar in det efter varje förhandling. Allmännyttan har en hel del statistik men det finns alltså ingen samlad jag ska säga, opartisk statistik och, och det är faktiskt mycket ett, märkligt.
1: Ja och då säger hon då att det här är en, det är en branschhemlighet det här systemet, det är bara de förhandlade parterna som förstår och känner till vad som ligger bakom. Så att de mm. det berör, hyresgästerna som får betala hyran, de har ingen möjlighet att sätta sig in i det här och förstå.
2: Nej så alltså, tradition har ju byggts upp utifrån det resonemanget att man, man vill ha en motvikt mot en fri hyresättning och samtidigt ha ett konsumentskydd och då har ju parterna i deras förhandlingar blivit den som ska på sätt lägga ribba. Men om du inte är nöjd med den ska vi säga, nivån, då har du svårt att få reda på varför du inte får mer eller mindre eller sådana saker. Och, och, och här har vi ju en poäng i att det här är ju en slags myndighetsutövning som i praktiken sker som inte är transparent. Jag säga också, man debatterar ju mycket om det har vi en hyresreglering i Sverige eller inte? Och hon, hon svarar ju egentligen på den frågan i att säga ja och nej. Alltså vi, har ju en, vi har ju formellt sett en fri hyresättning i Sverige, enligt lagstiftningen. Men i praktiken med systemet så har vi ju en, en, ett system med regleringar Hon uttrycker så här, du är fri men egentligen inte. Och det sammanfattar ganska bra den här diskussionen om vi har en hyresreglering eller inte. Man kan kalla det vad man vill, men vi har frihet på papperet, Men i praktiken har vi inte den frihet som man på pappret säger.
1: Hon är ju rätt tydlig också med att hon tycker att fastighetsägarna borde stämma staten till Europa, domstolen.
2: Ja. Och det där är intressant också för att den lagstiftning vi har idag som ju justerades senast 2011 när vi tog nya Albolagen, alltså nya lagen om allmännyttan och vi också tog nya ska säga hur, hur hyresförhandlingssystemet skulle fungera som ju har en del att önska i form av tydlighet. Men den byggde ju på resonemangen som fanns i EU om regler om statsstöd och liknande saker. Men hennes poäng är att hon går till Europakonventionerna och Europadomstolen i Strasbourg och pekar på att om du har en privat äganderätt så har du rätt att få ta betalt för att nyttja min, min egendom. Men ja, stater har också en rätt att inskränka den här ska vi säga äganderätten i olika avseenden. Det sker ju på många olika sätt i ett samhälle. Men då måste det vara transparent och tydligt varför och på vilket sätt. Och det är där hon menar, där brister det svenska systemet. Och därför menar hon att då skulle man kunna pröva det här i Europa- Strasbourg. Där har hon en sant poäng. Hon säger ju också att hon är inte är ute efter att avreglera, hon inser att det här är en social sektor som är viktig, men hon, hon vädjar ju kan man säga till att till politiken, att omreglera gör det tydligt, gör det transparent gör det översiktligt så att man vet vad som gäller och så man förstår systemet. Och, mm,
1: våga det, skriva om lagen.
2: Ja, Och där måste jag säga att det där håller en poäng. Men hon, det är en stor uppgift att ålägger politiken rent, ska jag säga, tidsmässigt, men också för att en sån diskussion kommer också att skapa en hel del osäkerhet och oro eller förhoppningar på olika håll och kanter för att sådant system skulle landa in.
1: Men kan inte det vara bra då? För att det ska jo, bli tydligare? Ja, och...
2: Jag har en sympati för det. Det intressanta är ju de här tre utredningarna som nu sitter för att titta på nyproduktionshyrorna, effektiva förhandlingssystem och systematisk hyresättning. De borde åtminstone inlämnas i någon slags tydlighetsambition så att inte man förvärrar problemet utan åtminstone förbättrar situationen. Så att jag hoppas att eh, Haiman och eh, Baherus eh, doktorsavhandling i alla fall blir en plattform för en diskussion. Hur får vi systemet mer transparent, mer tydligt och mer lättförståeligt?
1: Tror att det kommer att bli någon förändring med de tre utredningarna som vi kommer att se nästa år?
2: Jo, ja, förändring kommer det att bli. Jag tror att det kommer att bli förändringar. Men frågan bara hur radikala de blir och hur de blir. Men risken är ju att de här förändringarna som uppstår blir nyat kompromisser som skapar mer otydlighet i systemet. Därför att det här har ju varit föremål för en hel del kompromisser också genom tiderna. Och kompromisser har alltid en benägenheten att öka på något sätt otydligheten. Det blir ofta effekten. Ni vet ju om klassiska uppgörelserna i EU när statsministern sitter och gör upp om en om nya bestämmelser och sen så åker alla hem och är glada och lyckliga därför att man tolkar lite som man vill. Och så går ett antal år med rättspraxis, då först blir det tydliga vad innebar det här beslutet egentligen. Och det finns ju risk med samma sak här, det vill säga man hittar en lösning som man är överens om, men man har inte skapat tydlighet utan det blir rättsinstanserna efteråt som ska försöka tolka det här och det blir inte alltid så transparent som man ska önska.
1: Mm. Det hon säger är att det system vi har idag det är en, bara en försämrad version av 1942 års system och risken är nu alltså att vi får en ännu mer försämrad version.
2: Ja och det är därför jag hoppas att hennes doktorsförhandling nu läses och studeras av beslutsfattarna och utredarna så att de förslag som nu kommer fram av de här tre utredningar och den politiska processen och beredningen av dem bygger på att man försöker göra systemet mer transparent, mer överskådligt och mer lättförståeligt för att det är det inte. Det är ett svårt system vi har i Sverige.
1: Ja, mycket behöver göras för att vi ska få ett hyressättningssystem som är begripligt och transparent, som alla förstår. Då har vi hört samtalet med och Baheru och Stefan Attenfals kommentar på det nu. Nu ska vi få en repris av veckans Aktuellt från i fredags. Under veckan som har gått så kan vi bland annat läsa en krönika som vår kollega Lennart Weiss har skrivit i fastighetstidningen. Där han varnar för höga hyror, höjda hyror på grund av höjda kreditrestriktioner av kommersiella fastigheter. Och rubriken på den här krönikan det är Bolund startar om Sverige med ökade hyror. Ja, Stefan Attefall, vad säger du om, om det här?
2: Ja, det är ju Lennart som har identifierat de här hoten som kommer från olika typer av kreditrestriktioner som ja, den vanliga människan inte upplever rör dem själva. Men det är alltså mot kommersiella fastighetsbolag och där finns ju hyresrätterna i hög grad. Och det som är intressant med Lennarts analys, som man har också haft hjälp och kontakter med många, både inom banksektorn och i ekonomer av olika slag, så han har gjort en ganska grundlig research kring de här frågorna. Det är just att det här förslaget nu om ökade kapitalkrav för banklån till kommersiella fastigheter som Finansinspektionen tänker genomföra. Det kommer att få effekter att det blir dyrare för företagen att låna upp pengar helt enkelt. Lägg där till då kommande bankskatt och ytterligare aviseringar ifrån internationella ska säga, den här så kallade Baselkommittén som bestämmer många av de gemensamma spelreglerna för finansmarknaden i Europa. Det läggs lager på lager och slutsatsen blir att du kan få alltså nyproduktionshyror som stiger med kanske 1500 kronor upp till 3000 kronor för en normal trea. Det blir så stora effekter när du driver upp priset på pengar. Sen är det ju på hur belåningsstrukturen ser ut i företaget. Så det kanske är olika med olika typer av företag. Men vad som är poängen här med Lennarts krönika det är att smygvägen driver man upp priser på pengar. Det slår mot kapitalintensiva investeringar som är hyresfastigheter. Det blir högre hyror. Exakt hur mycket och exakt hur snabbt det slår igenom är svårare att bedöma. Men det handlar om stora belopp. Och det gör att det blir helt ännu svårare att bygga hyresrätter. Och det är det som är rubriken, Bolund startar om Sverige med ökade hyror. Alltså att säga, man låter det här införas utan att eh, göra en riktig analys. Och som blir då ska säga, så kallad omstartning efter epidemin. Det blir bara sämre villkor för hyresrätter i det här fallet.
1: Mm. Regeringen de har ju sagt och gått ut med, och har, har ju den här omstartskommissionen, att, att man vill föra en politik för att starta om Sverige. Mm. Och här menar här blir, Lennart då att det här, det här är inte genomtänkt? Det motsatt,
2: nej, det får motsatt effekt. Och det som är lite annan poängen med mycket med de här kreditrestriktionerna- eh, det är ju att det ofta sker på ett indirekt sätt- men påverkar bostadsmarknaden och i det här fallet och hyresmarknaden kraftigt. Eh, och ingen har riktigt överblick över de samlade effekterna. Eh, Finansinspektionen har sitt smala uppdrag att titta på finansiell stabilitet och, och sådana saker. Riksbanken har sitt uppdrag- Bostadsministern ska titta på hur bostadsmarknaden fungerar men koppla aldrig ihop det här med hur finansmarknaden fungerar. Sen ska vi ha självklart ordning och reda på finansmarknaden vi ska ha vettiga, rimliga krav. Men den här sammantagna effekten och bedömningen, vad är rimligt? Och vad är rätt avvägt? till den diskussionen som ju Lennart brukar efterlysa och som jag delar helt. Den saknas i Sverige. Vi har ingen riktig sån debatt. Och, och det besvärliga tycker jag det är att när samma person är både finans, finansmarknadsminister och bostadsminister så för inte heller man där den här kvalificerade diskussionen. Vad får det ena jag gör effekter på det andra? Och, och
1: egentligen borde det. man tänka att det borde vara tvärtom, ja, att eftersom det. han har båda rollen och det var ju så det sades när han tillträdde att ja, yes, här har vi någon som har båda perspektiven, men ja. han tar inte de båda perspektiven menar du?
2: Nej och det hela politiska systemet och hela administrativa systemet i Sverige är uppbyggt att det här är som två världar som lever parallellt med varandra och inte berör varandra och det är det som är felet. Och här måste liksom det bli både en kulturrevolution inom, inom det hela offentliga Sverige men också självklart en politisk revolution där vi tar tag i de frågorna och väger av. Vad är rimligt? Vi vet ju av kritisk mot exempelvis ungdomar och köp att man inte kommer in på den ägda marknaden. Det är en annan effekt av den här bristen på helhetstänk.
1: Men är det inte bolagets ansvar att ta båda?
2: Ja, men det, jag skulle i det mer försvara Bolund och säga så här att det är inte bara bolens ansvar det är också myndighetens men det är framförallt hela regeringens och statsministern och finans, finansministerns ansvar och det är här som är bristade och det är också dilemmat mellan bostadspolitiken det är att den, den, den har lite svårt att få det här helikopterperspektivet. Man uppifrån ser på de alla olika delarna i politiken som berör bostadsmarknaden. Vi har Ett liknande dilemma har vi kring miljöbalken och miljölagstiftningen som också gör det dyrare att bygga. Och strandskydd och riksintressen och liknande saker som påverkar byggandet som inte heller har det helhetstänkandet med bostadsbyggandet.
1: Mm. Hela regeringens ansvar, vi får hoppas... Att de tar tag i det för det behövs ju. Om vi går vidare så har vi en krönika på bostadspolitik.se om trädgårdstäder av Monica Andersson där hon ifrågasätter varför det inte planeras trädgårdstäder och låga hus i trä i någon anfattning att tala om idag. Mm. Vad är det hon är kritisk till här Stefan?
2: Jag tycker att det är en spännande kronika och, och det här bevisar att det finns mycket läsvärt på bostadspolitik.se. Men hon pekar just på detta att vi pratar ju nu om att vi vill jobba mer hemma. Vi vill ha, eh, på grund av coronan exempelvis, men också att vi vill ha mer småskalighet och vi talar om trähus för att vi ska minska klimatbelastning. Och eh, vi har också undersökt att människor vill bo ofta lite mer småskaligt och eh, i... I trädgårdssträden exempelvis. Och då säger hon just detta. Varför planerar man inte mer för trädgårdssträden med låga hus i trä, i, i, där man har bra kollektivtrafikförsörjning, och egen trädgård, där man också kan bidra till biologisk mångfald och man kan eh, odla sina egna eh, grödor och sådana saker. Och så åka kollektivt till arbeten som sagt Det är. Eh, men sånt som hon efterlyser och förundras över att inte stadsplaneringen i högre grad är inriktad på detta. Och så pekar hon på att Nynä samtidigt har tagit fram någon strategi för detta. Och tänker jobba utifrån idén under rubriken Människans centrum där hela kommunen utvecklas. Och det är väl ett exempel på en kommun då som försöker ta steg i rätt riktning. Men det här är alldeles för lite av runt om i Sverige- så jag tycker hon är inne på ett spännande spår och något som har bekräftats av flera andra också. Så att Monica Andersson som ju är forskar just nu om, om just så här stadsbyggnadsfrågor är ju en gammal politiker också från Stockholms stad en gång i tiden om att bojaråd råd för socialdemokraterna, men hon pekar på någonting tycker jag som är väsentligt.
1: Mm. Och tycker du att, att det stämmer, det här med trädgårdstäder, att, att vi inte riktigt vill ha det idag på samma sätt? som Ja, det finns
2: ingen... Alltså det finns... Alla undersökningar visar att människor vill bo eller äga sitt boende och att man också vill gärna bo i ett småhus i olika former. Och det, stadsplaneringen möter ju inte upp det önskemålet. Vi ser också hur småhuspriserna har stigit, men byggnaden faller. Det är ju någonting som är konstigt här. Det är ett utbudsbrist, helt enkelt. Och vi vet också att många av de miljöeffekterna vi är ute efter kan man uppnå med exempelvis små, mindre småskalorbyggelse som ofta är i trä. Eh, och löser man sen eh, det med smart kollektivtrafikförsörjning så kan man också minska eh, belastningen i form av bilismen. men samtidigt vet vi också att bilismen går ju också mot mer och mer av el och eh, annan typ av mer miljövänlig drift, eh, driftmedel så att, eh, jag tycker att hon har en poäng men eh, stadsplaneringen har inte riktigt fångat detta
1: men om det är så att efterfrågan är så stor, om det är så att vi vill bo i den här typen av bostäder, varför byggs det inte? Varför därför planeras det, det inte för det?
2: Nej, det är alltså, det som byggs styrs helt av vad kommunerna tar fram detaljplaner kring. Eh, det och de, av, de
1: har inte örat mot marken menar och lyssnar av? Nej, det på,
2: finns en annan trend och det är att vi hyllar det, att bo tätt och bygga centrala lägen och det är ju så ju bra också. Vi ska ju skapa attraktiva stadskärnor men det har blivit en sån ensidighet i detta och det blir också en motreaktion i många kommuner mot vad man kan kalla lite vanvarligt för en förtätningshysteri. Alltså man bygger så mycket tätt att man tar bort gröna ytor och man kommer så nära varandra så att människor börjar reagera mot det hela också. Och så är man rädd, säger man, för att åk använda åkermark exempelvis. Ja, var finns åkermarken? Det finns runt städerna. Och ska vi bygga lite mer trädgårdstäder måste ju komma utanför stadskärnan för att få ner markpriserna. Så det finns ett antal sådana här motsättningar. Men eh, jag vill påstå att eh, fler trädgårdstäder, mer småskalbebyggelse, tänker Bromma och Enskede, om man nu är stockholmare, eh, i modern tappning runt om i Sverige. Det vore faktiskt, tror jag, något som människor ska efterfråga.
1: Om vi ska gå vidare då och ta det tredje i veckans Aktuellt för den här veckan så är det att antalet anmälningar mot mäklare har skjutit i höjden. Det har flera medier skrivit om i veckan. Att hittills i år så har det inkommit fler anmälningar än vad det gjorde under hela förra året. Sammanlagt det här visar Fastighetsmäklarinspektionen. Och de har fått in hela 842 anmälningar mot mäklare. Mm. fler alltså än under hela året förra, förra året. Vad säger de om det här?
2: Ja, och de majoriteten verkar ju just gälla det här med lockpriser. Alltså att man är tillbaka till, ni som har ett minne vet att man, jag tror 2011 så införde man på mäklarna i Stockholm acceptpris för att motverka just den här djungeln av att det var priser som ingen riktigt, ja det var lockpris helt enkelt, man satte ett pris som ingen egentligen visste att huset kommer inte säljas, lägenet kommer inte säljas för det priset för det kommer alltid bli en budgivning. Och då inför man acceptpris för att få städa upp i det här. Men vi håller på att gå tillbaka till den station som var före 2011. Det vill säga att priserna sätts inte ärligt helt enkelt. Man sätter dem bara för att locka igång budgivning och trissa upp priset. Och det, det finns en sån tendens på marknaden, inte minst i Stockholm. Och eh, det tycker jag man kan se. Och eh, det är, de här anmälningarna är ett uttryck för att också, eh, folk bör upptäcka det. Och jag tycker att det är väldigt bra att man uppmärksammar hela och jag tycker att mäklarsamfundet bör ju också se till att man tar tag i de här frågorna för att urholkas förtroendet för mäklarna och för priset som annonseras ut. Ja då urholkas ju också förtroendet för hela branschen och mäklaryrket så att det finns en, en, tror jag, en vikt av självsanering här.
1: Det mm. finns mycket att göra för att behålla förtroendet och det som också står här och det de säger det är att många har blivit mer medvetna att de, de tittar efter de här signalerna så att säga och därför anmäler kanske snabbare än vad man annars skulle ha gjort.
2: Mm. Och det är väl sunt att det, konsumenterna är mycket mer medvetna. Man, man, man kollar upp vad föreningarna har för lån exempelvis. Man, man följer och jämför lite saker och det är ju sunt. Därför att eh, medvetna köpare skapar ju bra och trygga affärer. Så att, eh, det ska vi hälsa eh, med, med glädje, den tendensen. Men eh, då måste ju också mäklarna svara upp och vara duktiga på att Visa ett seriöst arbete så att man får den här balansen och, och känslan om att allt går rätt till.
1: Det var Bopol podden för idag. Är du så att du vill komma i kontakt med oss, då når du oss på podd at bostadspolitik.se. Med det så önskar jag dig en riktigt trevlig vecka tills vi hörs igen på fredag då det är dags för veckans Aktuellt. Må så gott!